0: Радио Вера и издательский дом ФОМА представляют Блаженный нищий духом Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у
1: Фомы
2: Ответи не просто заглянем по соседке знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы.
0: «Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я бывший врач. Работал в больнице, лечил детей. Теперь на пенсии. Но скучать мне некогда. Читаю, помогаю в храме, гуляю с моим другом, верным псом Алтаем. А еще ко мне в гости часто приходят брат с сестрой Вера и Фома. Очень любознательные ребята. У них всегда столько вопросов. Чтобы на них ответить, мы даже путешествуем в другие страны и времена. Как это возможно?» Узнайте чуть позже. А сейчас... Сейчас идем встречать гостей.
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Алтай, здорово. Дядя Миша, здравствуйте. Алтаюшка, иди сюда скорее, я тебя поглажу.
0: Здравствуйте, ребята. Рад вас видеть, заходите. Как насчет чаю?
2: О, мы всегда только за. У нас к чаю и сухарики есть с изюмом.
0: Вот спасибо, а у меня мармелад Не переживай про тебя, помним, вот тебе косточка, на
2: И пойдет у нас пир горой
0: Это точно, Фома, держи чашку, Вера, и тебе
2: О, пока горячо, я сухарик в чаю размочу Ты что, бабушка беззубая, что ли? Ничего не бабушка, просто так вкуснее Нереальное блаженство Чего? Дядя Валера говорит, когда вкусненькое ест
0: Ну что, Фома, пока Верочка у нас блаженствует Поделись, как там новый учебный год, что в школе?
2: Да пока не очень
0: Как так?
2: Он, дядя Миша, своими вопросами не только вас, но и учителей мучает
0: А почему сразу мучает? Мне, например, ваши вопросы очень нравятся
2: А нашей учительнице не очень
0: Ну что ж ты такое у нее спросил?
2: Ну, в общем, у нас был специальный урок мы говорили про будущее и как там все может быть через сто лет
0: Очень интересно
2: Ну да, а учительница нам рассказала, как люди нашу жизнь представляли сто лет назад Оказывается, дядя Миша, они думали, что в наше время уже никто не будет верить в Бога угу. И что не будет никаких людей, которые, ну, как бы, эти, представители религии
0: Представителей?
2: Ну... Вот мы тоже не поняли Спросили, кто это А она нам прочитала строчки из Маяковского Про каких-то нищих, только необычных, а...
0: Нищих духом Точно Мой рай для всех, кроме нищих духом Эти строки
2: Ой, какая же у вас память Прямо энци... энц... энциклопедическая Это да Ну вот, доктор, я не понял, что значит нищие духом? Это что, глупые или сумасшедшие? Он стал спрашивать учительницу А она сказала, что это такие необразованные люди Которые ничем не интересуются Да, что они только молятся и постятся И их не интересует культура, наука В общем, убогие
0: Интересно Скажите, дорогие мои, как по-вашему, авиаконструктор Сикорский, о котором мы недавно говорили, был необразованным?
2: Ну нет, конечно
0: А ученый, богослов и хирург, святитель Лука, ничем не интересовался наукой, культурой?
2: Что вы, дядя Миша, он же столько знал, и вообще он святой
0: И тем не менее, про них можно сказать, что они нищие духом А еще про великих ученых Галилея, Ньютона, Ломоносова
2: Что-то я ничего не понимаю тоже такие эти нищие духом. И почему рай не для них?
0: А вот Христос как раз говорил, что для них.
2: Когда это? Где это?
0: Готов увидеть своими глазами?
2: Конечно. К путешествию возможно реально всегда готовы
0: Алтай, без тебя нам никак.
2: Давай, тащи свой чудесный ошейник. Беремся за поводок.
0: Закрываем глаза.
2: Сколько людей! Мы в какое-то древнее время попали, да, Фом? Судя по одежде, да Интересно, куда все идут? Михаил Гаврилович? Ой, где он? Дядя
0: Миша! Алтай! Мы здесь, здесь! Впереди! Догоняйте!
2: Сейчас, сейчас! Мы не пробиться! Давай руку! Иди за мной, как за ледоколом! Скорее! Скорее! Сейчас он начнет проповедь! Я слышала, что те, кто к нему прикоснулся, исцелялись. Вот бы мне! Да куда там? Не подойти! Ну, хоть бы издалека его увидеть, хоть слово услышать!
1: Смотрите, все его ученики тоже там.
2: Вера, ты догадалась? Ты видишь, кто там впереди? Нет! Мне отсюда ничего не видно!
0: Ой, давайте остановимся. Нам все равно дальше не пройти. Вера, вставай на этот валун, давай я тебя подсажу Пома, ты куда?
2: Я на дерево залезу Да вы не волнуйтесь, я осторожно Ух ты! Тут прямо целое море людей Они все собрались вокруг высокого холма А на холме? Сам Господь Он что-то говорит Надо же, мы далеко
3: А слышно каждое слово
1: Блаженный нищий духом ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны Чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь. И веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
2: Дядя Миша, что это значит?
1: Об этом мы можем поговорить дома. Перемещаемся.
2: Доктор, срочно нужны объяснения. После путешествия мне еще меньше стало понятно.
0: То, что вы слышали, ребята, было самое начало Нагорной проповеди Иисуса Христа. На
2: потому что он стоял на горе? Верно. Да погоди, Вер, ты не о том думаешь. Вот вы лучше расскажите, что это за проповедь.
0: Господь часто проповедовал, переходя из города в город. И вот апостол Матфей собрал самое важное из его проповедей и изложил в Евангелии.
2: И о чем там было сказано?
0: О тайнах Царствия Божия, о том, какие должны быть христиане, что нужно делать, чтобы получить вечную жизнь.
2: И Иисус все время повторял: «блаженный, блаженный».
0: Заповеди блаженства – самая важная часть Нагорной проповеди
2: Заповеди? Но Господь уже дал их Моисею Целых десять
0: С тех пор прошло время, и нужно было дополнить и углубить то, что когда-то услышал Моисей
2: Как они красиво называются
3: – заповеди блаженства А блаженство – это ведь счастье?
0: Да, очень близко Блаженство, о котором говорил Христос, начинается здесь, на земле И оно зависит не от внешних причин От чего? Если человек душой пребывает с Богом, то он испытывает блаженство, даже когда ему голодно, холодно или больно Как же
2: ему научиться это делать, пребывать с Богом?
0: Для того и были даны заповеди Они как ступени на пути к вечной жизни От первой заповеди ко второй и дальше, и дальше
2: Значит, блажены, нищие духом – это первая заповедь? Но разве нищие счастливы? И плачущие, они разве блаженны? Когда я плачу, мне плохо, а не хорошо
1: Ах,
0: вот вы о чем Да знаете, что я думаю? Мы с вами про каждую заповедь поговорим отдельно Тем более, что про одну из них мы уже говорили однажды
2: Про блаженные милостивые? Помню А тогда давайте начнем с самой первой С нищих духом Я теперь не успокоюсь, пока не разберусь
0: Ну что ж, это можно Но знаете, лучше один раз увидеть
2: Чем сто раз услышать А куда мы теперь отправимся?
0: В далекие времена, в Антиохию но сначала переместимся в сон В чей сон? Одного местного правителя по имени Ефрем
2: Он что, этот, нищий духом?
0: Ну подожди, Верочка, сейчас сама все увидишь
2: Хорошо, а? Мы солдаты уже готовы И я
0: Тогда вперед!
2: Я вижу спящего человека
0: Мы сейчас во сне Ефрема а снится ему другой спящий человек, один из его работников
2: Он такой исхудавший, усталый В грязной одежде, волосы спутались И комната, как у настоящего бедняка А зачем нам смотреть на спящего?
0: Не торопитесь, смотрите внимательно
2: Ой, что это? Фома, ты видишь? Ага, как будто светлее стало, но только вон в том углу, где он спит Свет все ярче И только над ним О! Это не просто свет Это огонь! Ой, мамочки, давайте скорее его разбудим Не надо,
0: не надо, видите, огонь не вредит спящему
2: Он его даже не касается Но горит все сильнее Над ним целый огненный стол. Ух ты! Так красиво, что даже не страшно Огонь понемногу стихает Исчезает Исчез
0: а теперь давайте вернемся из сна Ефрема в реальность
2: Да, эти палаты больше похожи на жилище правителя Ефрем просыпается, зовет слуг Вид у него озадаченный, наверное, думает про свой сон
0: Он видит этот сон почти каждую ночь и никак не может понять, что происходит
2: Так надо спросить у самого работника Слышишь, Ефрем как раз велит его позвать
1: А ты? Откуда? Как тебя зовут? Я один из бедных жителей этого города И все?
0: Уверен, ты что-то скрываешь от меня?
1: О oh, нет, я сказал все Не имея средств, я занимаюсь работой И Господь питает меня от трудов моих Послушай, я не отпущу тебя,
0: пока ты не скажешь мне всей правды о себе Поверь, я не шучу
1: Что ж ну дай мне слово, что ты никому об этом не расскажешь Обещаю Я епископ Епископ? Что же ты здесь сделал Я специально пришел туда, где меня не знают Хочу изнурять себя трудами и от трудов добывать немного хлеба Больше Большего мне не нужно
2: так, Михаил Гаврилович, сразу вопрос Нет, даже два вопроса
0: Да нет, погоди, погоди, Фома Давай сначала вернемся домой
2: А теперь можно? Ну, пожалуйста Ну, давай Так, почему он скрывал, что он епископ? И причем здесь нищий духом?
0: Давайте вместе подумаем Зачем знатному и уважаемому человеку Скрывать, кто он такой?
2: Чтобы его не прославляли и не говорили, как он великий, да? Ну, получается, он говорил неправду? Ну, ну, вот когда повторял, я бедный житель этого города
0: В том-то и дело, что он действительно считал себя ничтожным человеком, который недостоин почестей
2: Надо же!
0: И я сразу отвечу на второй вопрос Вот смотри, нищий надеется только на подаяние, правильно? Сам он ничего не имеет Ну да а нищий духом надеется только на помощь Божию Он понимает, что все, что у него есть Здоровье, ум, талант Дал ему Господь И ничего своего у него нет
3: Это как мы с Фомой Нам все дают мама и
0: папа Да, Верочка, правильно Поэтому нищий духом это смиренный человек
2: И что же, такой человек счастливый То есть блаженный
0: Ну, конечно Ведь смирение открывает сердце для божественной благодати Помнишь, как над спящим горел благодатный огонь?
2: Да, уж такой огонь просто так не, не, это, не загорится
0: Великий святой, выдающийся ученый, знаменитый художник Все они могут быть нищими духом, если понимают, как малы перед Господом
2: Значит, им не обязательно скрываться, как этому епископу?
0: Нет, совсем не обязательно в первую очередь смирение должно быть в сердце, ведь нищий духом считает, что он хуже всех
2: А, погодите, кажется, мы про это уже говорили а, Точно, это же притча, помнишь, Вер? Какая? Ну как же, про мытаря и фарисея А, точно, фарисей стоял и хвалился, какой он хороший, а мытарь думал, что он плохой а на самом деле он был смиренный
0: Если мы вспомним наше путешествие, то найдем много примеров настоящего смирения
2: Это точно, я еще помню сапожника, которому поклонился святой Антоний Потому что сапожник считал себя самым плохим человеком на земле да, я тоже о нем подумала.
0: А помните Григория двоеслова?
2: Да, он был папой римским.
0: Святой Григорий сам кланялся каждому, кто только пытался поклониться ему и называл себя Раб рабов Христовых.
2: Надо же, такой великий человек и такой смиренный.
0: А преподобный Арсений Великий. Хотя на это было бы хорошо и посмотреть.
2: Давайте, конечно! Одежда богатая,
3: взгляд строгий Я даже заволновалась
0: И напрасно Арсений добрый человек Ахмурится потому что хочет оставить богатую светскую жизнь Которая ему не мила
2: Тоже пойдет работником куда-нибудь?
0: Нет, он решил пойти в монастырь Сейчас мы это увидим
2: Теперь его не узнать В бедной одежде Ты, Этой рясе Тихий Задумчивый Михаил что я не понял Мы ведь на трапезу попали, так? Вон, видите, все монахи помолились и сели вокруг стола Верно А почему Арсений не садится?
0: Его будущий наставник, преподобный Иоанн Решил его испытать и не дал ему сесть
2: Если честно, я бы обиделся Он же тоже есть хочет
0: А вот послушайте, что шепчет Арсений Я стою в присутствии Бога перед ангелом как хорошо
2: Какой молодец Выдержал испытание
0: Это еще не все
2: О, Иоанн взял кусок хлеба и кинул прямо на пол перед Арсением Ой
0: Святой старец считает, что я хуже пса Поэтому так и подал мне хлеб
2: Смотрите, он опускается на колени и... И берет хлеб зубами Несет в угол и ест в углу хлеб, как собачка О. Даже Алтай удивился А все монахи в трапезной Смотри, Фома, повернулись к Арсению Улыбается одобрительно У кого-то даже слезы на глазах И у старца Иоанна Он что-то говорит священникам
1: Из Арсения получится великий монах
2: Да, теперь понятно а если хвалиться и все время думать «я, я, я», то ничего хорошего не будет. Но это так трудно, не думать о себе.
0: Зато если получается, как бы это сказать, отодвинуть себя в сторону...
2: Как мебель, да?
0: Да, Верочка. Вот тогда у человека в душе открывается место для Бога.
2: А не только для себя любимого.
0: Если вы не будете себя хвалить, то это сделает сам Господь. Как это? Хотите посмотреть? Конечно. Где наш Алтай? А -а -а. Вот он, дружище ну, Помоги нам попасть в Иерусалим
2: Мы опять отправимся в древность?
0: Нет, в наше время, да еще в какое Прямо перед пасхальным воскресеньем
2: Ух ты, Пасха осенью? Ха -ха. Беремся за поводок Фома! Когда-нибудь видел такое? Надо же, тут, наверное, паломники со всего мира Вон те из Африки, наверное Какие у них яркие длинные балахоны Идут и приплясывают на ходу Осторожно, сшибут, иди-ка сюда А вон дяденьки собрались друг другу на плечи и громко кричат Погодите, я увидел этих шумных людей и вспомнил Вы же нам рассказывали об этом А я не помню Благодатный огонь, Вер, великую субботу накануне Пасхи, он сам собой зажигается в храме. А, да! И он особенный. Им даже можно умываться. Ой, дядечка Мишечка, мы что сейчас это увидим?
0: Давайте сначала попробуем войти в храм.
2: О, как тесно тут!
0: Идите-ка сюда. Вот, вставайте здесь у стеночки.
2: А мы не помешаем этой монахи. Верно, ну она же нас не видит. Ну, мало ли. Она с такой надеждой смотрит на эту кук кувук, Как это называется, дядя
0: Миша? Часовня на месте гроба Господня кувукле. Да, монахиня очень хочет увидеть, как вынесут святой огонь. Даже за сутки заняла место поближе.
2: Туше цвет. Стало темно и тихо. Все как будто затаили дыхание. Мне кажется, я что-то вижу. Ага! В окошечках этой кувукли! Что-то светится, теперь ярче Еще ярче, смотрите, патриарх выходит с горящими свечами Ура, огонь сошел, как все закричали, где-то даже барабаны бьют
0: Посмотрите наверх под купол
2: Там как будто голубые молнии сверкают, как красиво, ой Монахиня совсем не рада И правда Оборачивается на всех, смотрит на потолок А лицо растерянное Мне кажется, она не видит этих молний
0: Увы И особенное сияние благодатного огня Тоже не замечает
2: Она из храма уходит А вокруг все так радуются и ликуют Но почему? Она же так готовилась, так хотела все это увидеть
0: Слышите, что она сама тихо говорит
2: Ну что же Значит, я просто недостойна увидеть это чудо. А почему она ничего не увидела, Михаил Гаврилович?
0: Подождите, это еще не вся история.
2: Храм тот же, людей полно, а огня нет.
3: И монахиню я не вижу.
0: Мы переместились на год вперед, в такой же день накануне Пасхи. Огня еще нет, а монахиня, вон она.
2: А, точно! Просто не стала вставать так близко, как в прошлый раз.
0: Она заняла самое скромное место. Кувукли оттуда почти не видна.
2: Стоит, не поднимая глаз. А давай послушаем, что она сама шепчет. Буду стоять здесь, не подниму головы. Большего я не заслуживаю. Чудо увидят другие, а я... Я не достойна. Огонь опять светится в кувукле Его выносят, все кричат и радуются Зажигают свои свечи а она даже не поднимает головы Ну посмотрите же, огонь вынесли Верда, не дергай ее за рукав, она так решила не смотреть А вот и нет, она чуть-чуть подняла голову и... Что это с ней? Она смотрит на кувукле и прямо глаз не отрывает Что там? Я вижу, тоже вижу, смотри там, в стене, маленькое окошко! Где? Ну, вон, в углу! А, да, и там! Ух ты, Вер! Похоже на облачко! И оно светится! И... Вот это да! Оно полетело через весь храм над головами! Прямо сюда и... Свечи в руке у Монахи не загорелись сами собой! Господи, помилуй меня недостойным! Господи, слава тебе! Ничего себе! Как она рада! Чуть не плачет от счастья, а я как рада!
0: Ну, тогда мы можем с чистой совестью возвращаться домой и кое-что обсудить.
2: Дядя Миша, можно мне чаю? Что-то я переволновалась. Да, я тоже. И за монахиню, и вообще. Мне так понравилось, как сходит этот огонь.
0: Конечно, сейчас только поставлю чайник. Мне
2: кажется, я знаю, почему она в первый раз ничего не увидела И я! Сначала она встала поближе, выбрала место получше Давайте, показывайте мне огонь, я хочу все-все видеть А потом решила, что недостойна и, ну как вы тогда сказали, отодвинула себя в сторону
0: Молодцы, все верно Гордый человек считает, что имеет право на что-то и требует А если не получает, то возмущается или впадает в уныние а смиренный радуется всему, что посылает ему Господь.
2: Значит, нищие духом не возмущаются и не унывают?
0: И не ропщут.
2: Чего они делают?
0: Роптать, Верочка, это старое слово. Оно означает протестовать.
2: А, -а, -а понятно. То есть нищие духом еще и не
0: протестуют? Ну, характеры у всех разные. Кому-то это непросто. Но обязательно надо постараться принять то, что с тобой происходит. И тогда не только тебе станет легче, но и тем, кто с тобой рядом.
2: Как это, интересно, может другим помочь?
0: Представь себе, может. Вот я расскажу вам историю. Жила-была одна учительница, а у нее в классе жила-была девочка. Звали ее Оля.
3: Дядя Миша, а давайте ему лучше на эту девочку посмотрим.
0: Но, если вы уже напились чаю...
2: Да, я только один сухарик с собой возьму на всякий случай.
0: Ну что же, Алтай! Мы идем в школу
3: Тишина в классе, звонка еще не было И у меня к вам серьезный разговор
2: Я за первую парту сяду Тут место свободно рядом с девочкой Тише, слушай, что учительница говорит Дети, у
3: меня на столе лежал конверт с деньгами Который вы сдавали на школьные нужды В конце прошлого урока он был Сейчас его нет
2: Мы не брали, Анна Михайловна Может, кто-то заходил?
3: Никто не заходил Кто оставался здесь на перемене?
2: Я Смотри, вверх! это твоя соседка Не может быть, чтобы она украла Я подсмотрела, у нее крестик на шее Дядя Миша
0: Это и есть девочка Оля и она действительно не брала конверт
2: Да точно ты взяла! Ага, я видела Мы все выходили, а ты у задержалась
3: Оля, как тебе не стыдно? Признайся сейчас Или мы идем к директору
2: А мы с тобой
3: разговаривать не будем Понятно? Молчи Ну
2: что же это такое? Все так презрительно на нее смотрят а она не виновата Ага, ее еще и школу исключат Ну почему она молчит, Михаил Гаврилович? Мне кажется, она просто не знает, что сказать, чтобы ей поверили
3: Оля, даю тебе время до завтра
2: Эх ты, а мы тебе доверяли Неужели никто за нее не вступится?
0: Посмотрим, что будет на следующий день
2: Дети бегут в школу А вот и Оля с ней никто не здоровается Но ты сознавайся, а то хуже будет Она не отвечает, только что-то тихо шепчет Господи, помоги мне, я же не виновата Родители меня учили, что надо терпеть и смиряться Но это так тяжело Господи, помоги Надо же, если бы на меня такое подумали, я бы обиделся Ну как это, про меня и плохо думают а она только просит силы терпеть Смотри, учительница вышла на крыльцо Оля остановилась И все ребята стоят, смотрят, что будет дальше
3: Оля, дорогая, прости меня, пожалуйста Я только
2: нашла конверт, он был вложен в книгу Ага, вот так, все прямо остолбенели Учительница подошла, обнимает ее И остальные стали подходить, смущаются а она совсем не обижена, смеется от радости и все рады Да, мне кажется, после этой истории всем надо было сделать выводы
0: Так и случилось И дети, и учительница были поражены терпением и смирением Оли Впредь они не будут так поспешно осуждать людей
3: Да, вообще, как они только могли подумать
2: По ней же было видно, что она не могла взять этот конверт
0: Ну, знаешь, внешний вид еще ни о чем не говорит
2: ну как это? Вон, смотрите, бомжиха идет Вот такая запросто могла взять Фома,
0: Фома, ай-яй-яй Во-первых, что это за слово такое? Бомжиха, Оскорбительно.
2: Ну а как же сказать?
0: Бездомная женщина или нищая И мы только что говорили, что нельзя осуждать людей Вот, давайте к ней подойдем
2: Фу, она роется в урне около ресторана А и задней двери... Вышел повар и вынес ей целый пакет косточек Она что, кости будет есть?
0: Давайте посмотрим
2: Куда это мы пришли? Какие-то гаражи Она что здесь живет?
0: И не только она
2: Ой, какие страшные дяденьки вышли ей навстречу Непричесанные и одежда грязная Но лица у них вроде не злые
0: Это муж и брат нашей знакомой
2: о, а в гараже метлые лопаты. Они что, работают?
0: И они, и женщины – дворники.
2: Но почему они здесь живут?
0: К сожалению, дочь этой женщины не захотела делить с ними квартиру и выгнала их на улицу.
2: О, какой ужас! Разве можно так с родными людьми?
0: Увы, такое бывает в нашем мире.
2: С ними что? Собаки? Ой, да, вон они! Алтай, спаси меня! Вер, не бойся! Смотри, Алтай не злится, как будто хочет с ним поиграть Самый большой пес
3: встал перед ними лапами тетеньки на плечи И чуть ее не уронил
2: И она смеется А, так вот для кого были косточки Им самим есть нечего, они собак кормят Смотри, Фом, к ним гость идет
0: Добрый вам день Здравствуйте Смотрю, хотите костер жить? А что варить будете?
2: Да вот, Бог послал лапши немного и картофелина есть Немножко подгнила, но ничего, я очищу
0: А я, знаете, ловил рыбу сегодня И такой хороший улов был мне ну, одному много Хотите немного рыбки?
2: Вот спасибо, добрый человек Будет у нас сегодня пир горой И мы, сытые собачки, накормлены Слава Богу за все
0: Ну что, чаю с сухариками?
2: Нет, спасибо, дядь Миша Нам же домой пора ужинать Надо же Нам иногда бабушка чего-нибудь вкусного приготовит А у нас настроения нет или аппетита Да, а тут одна картофелина и немного рыбки И они говорят, что пир горой
0: И главное, вы слышали? Радуются и благодарят Бога
2: Значит, получается, что блаженными могут быть не только нищие духом ну и просто нищие, да?
0: Получается, что так
2: Спасибо, Михаил Гаврилович Мне кажется, я с этим вопросом разобрался И я тоже все поняла А мы поговорим про остальные заповеди Я теперь про все, про все хочу выяснить Я тоже
0: ну, Конечно, поговорим обязательно Но как-нибудь в другой раз
2: Сейчас нам уже домой пора Алтаюшка, спасибо тебе за путешествие А вам, дядя Миша, за объяснение Да, спасибо, Михаил Гаврилович Мы побежали
0: До свидания, ребята До новых встреч В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
2: Вопросы готовь! А ты нам вопросы готовь!
0: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру